0: É, existe um carinho muito, muito grande aqui. Boa noite a todos. É, algumas pessoas eu já conheço aí, que eu já, já vi. É, eu vou falar um pouquinho, então, sobre saúde e espiritualidade. E eu espero corresponder. Fico aberta a dúvidas de vocês. E para mim é uma satisfação imensa estar aqui hoje, não só para transmitir isso, mas é porque é um tema que, que eu gosto muito, que eu tenho buscado muito, que eu aprecio cada vez mais e eu acho que é um caminho sem volta. Que bom! É, então nós vamos falar um pouquinho sobre saúde e espiritualidade. E aí eu só vou fazer uma apresentação breve, como especialidade eu sou nutróloga, eu também atuo na, na prefeitura como clínica geral e essa minha, essa minha especialidade me levou a fazer um curso, uma pós e outra, até que eu cheguei na medicina integrativa que não é uma especialidade aqui no Brasil, é uma atuação, é uma abordagem, na verdade, então, a gente não pode chamar de especialidade, só para que fique bem, bem claro. É, e eu trabalho na Umanari, que é uma clínica de medicina integrativa. Então lá é, sou eu de médica, mais dois colegas médicos, e lá não existe especialidade, né? Porque algumas pessoas já vão me perguntar, mas o que, que é integrativa? É, não existe especialidade simplesmente porque nós não somos um órgão. Nós somos um corpo, uma mente, um espírito. Nós estamos, um tem comunicação com o outro, e não tão, então não tem como eu tratar um coração e não pensar como é que está o estômago, como é que está o sono, como é que estão as minhas emoções. E que bom que tem as especialidades, porque vão ter necessidades especiais, mas a gente tem que lembrar que a gente é um todo. Então, a gente não, não pode se dissociar. É, aqui não ficou bonito o slide, mas essa é uma frase que eu gosto muito. É, eu vi que o Pedro, que esteve aqui na outra semana, também falou sobre essa frase, mas eu deixei propositalmente, porque isso tem que ficar bem, bem claro para a gente que é parte da cura é o desejo de ser curado. Se eu não desejo a cura, né? e não é esse, ah, eu quero ser curado, mas eu quero, mas eu mantenho todos os meus comportamentos para não ser curado. Então, o que, que o meu coração fala? Né? O que que meu coração está me motivando? Ele tem que me motivar à cura. A gente tem que sentir a emoção da cura. Se isso não for verdadeiro, no fundo, é porque existe alguma coisa que não está na minha consciência ainda que está me levando a não ter a cura. E já que é, a gente está falando de saúde, espiritualidade, é, eu quis trazer um pouquinho só de conceitos, então. É, saúde. Né? Eu posso perguntar para cada um de vocês aqui o que, que é saúde para cada um. Eu tenho certeza que haverão respostas parecidas, mas elas serão diferentes. Né? A Organização Mundial de Saúde diz que é um bem-estar físico, mental, social. Eu acrescentaria que é familiar, é profissional, é espiritual. É... E assim, a gente se pergunta, é só ausência de doença? Né? Porque eu posso ter uma doença crônica, conviver com ela até porque eu tenho o poder de cura dentro de mim. Né? É, então, outra frase que eu falo muito, é, como eu sou nutróloga, então, assim, você é o que você come. A gente não é só o que a gente come, a gente é também o que a gente pensa, o que a gente mentaliza, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas convicções. E espiritualidade. Bom, eu estou numa casa espírita e aí falar de espiritualidade também, né? O que, que, que é espiritualidade para cada um de nós? Alguém quer falar alguma coisa? É, eu achei esse conceito, é, porque eu já vi vários conceitos de espiritualidade. Então sempre dizem, ah, está ligado à religião. Não, não está necessariamente ligado a uma religião. Mas eu gostei muito desse conceito que fala assim, que é uma busca para um significado de vida. Por conceitos que transcendem aquilo que é tangível, aquilo que a gente palpa. Né? A gente simplesmente sente. É, e a procura de um sentido de conexão com algo maior. Né? É o que nos faz evoluir, é ter contato com aquilo que a gente talvez... Qual é o nosso propósito, a nossa missão, por que nós estamos aqui? Porque todos nós estamos aqui com um propósito. O problema é que às vezes a gente se esquece desse propósito. E a gente vai vivendo a vida e vai vivendo e ele fica ali quietinho. E lá na frente às vezes tem que acontecer alguma situação, algum conflito, seja uma doença ou não doença, para às vezes a gente resgatar essa missão, esse propósito. E se a gente fala de saúde, a gente já pensa em doença, quem tem doença quer ser curado. É, antigamente, então, a cura era tida como uma arte sagrada. Né? Então, é, quem, quem gosta de história, então se falava muito até de bruxaria, né? Ah, isso é como se Deus castigasse maus espíritos, e receber a cura era algo sagrado. Esse conceito, então, um processo divino na qual a cura do corpo precisava ser precedida pela cura do espírito. Então, isso já existia antes. Só que é, a ciência foi evoluindo, que bom, isso é super importante, mas foi esquecendo desse conceito, né? que a gente realmente precisa é, curar o corpo Antes do espírito. Não sei onde é que tá a luzinha. É curar o espírito, desculpa, antes do corpo. Né? Então, a gente precisa voltar a lembrar desse conceito. Então, o espírito da cura ficou doente. Né? Por quê? Porque a medicina avançou, a ciência avançou, como se tudo aquilo que a gente já sabia antes não fosse mais verdade. É, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente aborda muito a medicina quântica. A quântica traz conceitos de energia, porque nós somos energia. E o Nicola Tesla, ele falava que se a gente queria descobrir os segredos do universo, que a gente pensasse em termos de energia, frequência e vibração. Porque é isso, né? Nós somos energia, nós estamos numa vibração... E, eventualmente, a gente fala isso, né? Na rua. É, ah, encontrei fulano. Ah, mas a energia dele não estava boa. Não estava bem. Senti que ele não estava bem. Como é que a gente sente isso? Por que que a gente sente isso? Porque a gente tem uma vibração. O outro também, cada um de nós está vibrando. Né? É, e a mesma coisa acontece no processo de doença. E se eu quero me curar, quero curar uma doença, quero ser saudável, eu tenho que entender como é que funciona esse processo. É, a, a medicina oriental ela é muito fantástica porque ela traz esses conceitos e, e lá já se fala muito disso. Então, que a gente tem que entender que a gente começa num processo que é físico, ou seja, eu, eu mudo a minha energia, eu mudo a minha é, vibração é, e isso tem a ver com o espírito. Isso evolui, isso passa para um campo químico, biológico, isso passa a ser funcional e pode ocorrer um sintoma. Alguém aí já chegou no médico e falando, eu ando cansado, doutor, ando com uma dor de cabeça, me dói as costas. Aí o médico, ok, conversa, não, vamos fazer um raio-x, não, vamos fazer uns exames. E aí o que, que eles dizem para vocês? Tem nada, tudo normal. Né? Quantos de vocês, quantos de nós, né? Isso acontece o tempo inteiro, né? todos os dias, faz parte da vida do médico. É, eu já fui uma médica que disse, está tudo certo, está tudo normal. É, hoje eu sei que não está tudo normal, hoje às vezes o seu exame não aparece nada, ou seja, eu sei que eu não tenho biologicamente, orgânica ou anatomicamente nenhuma doença que comprove o seu mal-estar. Mas ele existe. E aí, se ele existe, a gente tem que tentar ir atrás da causa. O que está acontecendo? Né? O que, que? Qual é a realidade? Qual é a minha vibração? Qual é a minha sintonia nesse momento ou em momentos que foram, que já se passaram, que chegaram nesse sintoma? É, o corpo ele utiliza todas as formas de energia. Quando a gente está se alimentando a energia aqui do ar-condicionado, a energia do outro, do próximo. E isso está envolvido no nosso processo biológico. É, as frequências e as ondas que nós temos dentro de nós, assim como elas modificam e provocam uma, um sintoma, uma doença, elas também modificam e promovem a cura. Basta que a gente saiba olhar para dentro de nós mesmos. É, não existe, isso eu tirei de um, de um livro que eu, que eu gosto muito, que se chama Medicina da Alma, e, e ele fala muito isso, não existe fronteira entre o mundo físico, entre, entre o mundo vivo e o mundo da mente e da consciência. E aqui, mente, consciência e ainda inconsciente, né? ou subconsciente. Vou, vou falando, vamos ver se vocês me entendem. É, a matéria é uma energia. Então, tudo que a gente está visualizando aqui hoje, a gente está visualizando porque existe uma energia, uma informação que nós colapsamos. Todos nós. Porque existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Inconsciente é, ou subconsciente é aquilo tudo que está no automático. Ou seja, hoje eu cheguei no meu carro, eu liguei o carro, mas, ao mesmo tempo, eu estava ali dirigindo, fazendo todos os comandos necessários, mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando, bom, o que, que eu vou chegar lá no CI, eu vou falar na palestra e tal... Né? ou seja, eu não precisei ativar o meu consciente para dirigir o meu carro só que isso acontece na nossa vida também né? então existe esse inconsciente coletivo que todos nós, então, sem querer estamos colapsando a mesma energia e a mesma matéria, né? a mesma energia que forma uma matéria só que isso traz uma informação que é muito interessante se eu tenho essa capacidade dentro de mim, se a matéria que eu visualizo, isso é uma energia que vem dentro de mim, a nossa realidade somos nós quem criamos. Então, isso é fantástico, né? Só que, ao mesmo tempo, não é tão fantástico assim, porque é muito mais fácil quando a gente aponta o erro dos outros. Ocupa os outros. Ah, é porque aconteceu isso na minha vida, e aí por isso eu tô assim hoje. Não. A gente tem um conflito, e aquilo que a gente faz com o conflito é que a gente tem a nossa realidade. Por isso que um mesmo conflito para duas pessoas diferentes, um pode trazer uma lição. E o outro pode se afundar e não querer enxergar e... E para o resto da vida, achar que é um coitado. Né? Então, o que, que é muito importante nessa questão do consciente e subconsciente? Né? A questão do automático e aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu tenho percepção. Então, aqui, inconscientemente, eu estou vendo os azuis, mas a partir do momento que eu vejo os balões azuis, eu vejo ah tem um balão azul, eu estou tendo uma percepção. Então, isso deixa de ser um inconsciente e trouxe para a minha mente consciente. É muito importante que a gente saiba esses conceitos para a gente resgatar isso de dentro da gente. Né? O que, que A minha vida está me levando, está me conduzindo e eu estou indo até onde? Às vezes a gente está no carro, está dirigindo no automático andando de bicicleta no automático. E a vida está indo e está seguindo e eu não estou trazendo nada desse inconsciente para o consciente. A mente ela é extremamente poderosa. É isso que eu, que eu comento. Né? Nós todos pensamos, ou seja, através da nossa mente, e a gente cria uma realidade. Só que para estar na mente, eu tenho que ter consciência disso. É, doença, sempre que se fala de doença, também se fala de genética. Ah, isso é genético. Meus pais têm. Né? Meu avô, todo mundo lá em casa tinha isso, eu vou ter também. Será? A epigenética já é o contrário. Não é que é o contrário, né? Mas, assim, é o meio. Conforme, o meio, como é que ele vai agir nos meus genes? Né? Então... Essa é uma frase que eu gosto bastante do Bruce Lipton, que ele fala, quando as convicções de uma pessoa se modificam repentinamente, a sua epigenética, ou seja, tem lá o DNA, pode mudar radicalmente. O que significa que o mesmo código genético será agora interpretado de uma maneira completamente diferente. Então, a minha mente, a minha consciência, a minha intenção, eu falo intenção porque é aquilo que vem de dentro, aquilo que a gente sente mesmo, ela tem essa capacidade de modificar expressão de DNA. E isso, alguns médicos estudaram isso, foram atrás de trabalhos que comprovassem isso, para que isso não ficasse sendo só um uma palavra ou um achismo, mas para que isso fosse científico mesmo. E eles perceberam que o poder da intenção, essa, esse sentir, era capaz de mudar a expressão do DNA. O código genético está ali, só que mudou a expressão. É igual eu falar, vamos ficar agora todos no escuro. Os interruptores de luz... As lâmpadas continuam aí, certo? Só que a gente apagou a luz. A gente tem essa capacidade dentro da gente. E a intenção, ela é tão poderosa que eu posso ter a intenção para o outro. Então, se nesse momento eu tenho uma intenção, e a gente faz isso, a gente não faz oração, intercessão, às vezes por um familiar, por alguém... A gente tem esse poder, então a gente pode utilizar isso a nosso favor para a saúde, para o bem. E eu diria até é, de uma maneira, é, falando um pouquinho, não vamos desviar o assunto, mas falando politicamente, no momento que a gente vive, a gente está doente aqui no Brasil. A política está doente. E o que, que a gente está fazendo? Alimentando a doença, falando cada vez mais, resmungando. É, só que somos nós que estamos criando essa realidade. Então, cabe a nós a gente modificar também essa realidade, trazer essa saúde para a nossa política, para os nossos governantes. E claro que isso começa também dentro de nós. É, falando ainda da genética, quando a gente fala do envelhecimento, então uma parte se atribui à genética, uma parte se atribui ao meio ambiente, mas a outra é estilo de vida. E quando eu digo estilo de vida, não é só comer bem, se alimentar, fazer exercício. Isso, ok. Eu, eu como nutróloga e médica integrativa, vou falar. Tem, tem Realmente, tem que fazer. Não adianta só alimentar o espírito e não alimentar bem o corpo. Né? Mas... Essa frase é muito importante. 75% da saúde após os 40 anos depende do que a gente faz com os nossos genes. Pra, isso é realmente para a gente perceber o quanto a gente é responsável pela nossa saúde, pela nossa vida. É, um estudo com centenários trouxe é, uma pergunta para os centenários. E aí, como é que faz para chegar a 100 anos? Então, que, como é que eles eram, esses centenários? Eles eram independentes, otimistas, felizes, viviam como pessoas jovens, ativos, constante aprendizagem. Ou seja, tenho 90 anos. O que, que o senhor espera daqui a 10 anos? Como é que o senhor se enxerga? Ah, eu me enxergo assim, assado, mas não é, to, não é todo mundo que Pensa assim ou fala assim com 90 anos. Né? As falas que a gente mais ouve são: eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um ano. Se a gente não tem planos, se a gente não tem objetivos, se a gente não tem missão, a vida fica sem graça. Então a gente tem que ter um processo evolutivo. Né? Claro, eu não preciso me planejar 5, 10 anos se eu não quiser. Mas enquanto a gente tem planos, enquanto a gente é otimista, enquanto a gente tem uma vida é, positiva, com essa mente, com a emoção, com o espiritual equilibrado, se eu estou pleno na minha vida, né, se eu estou convicto de que eu estou aqui, eu posso viver mais, e eu quero viver mais, eu vou viver mais. Então, é a mente e o espírito que nessa, nessa vez, né de novo, é quem quem está ditando a regra. Porque aí um vai dizer, ah, eu bebi, o outro vai dizer, eu fumei, o outro vai dizer, não, eu nunca fumei, eu nunca bebi. E aí, a gente fuma, não fuma, bebe, não bebe, né a gente fica um pouco perdido. Agora, já no âmbito das emoções, da mente, do espírito, é sempre no positivo. É, Carl Jung falava isso, até a gente se tornar consciente, quem vai dirigir o carro? Né? Quem vai dirigir a nossa vida? É o inconsciente, é ele que está dirigindo. E se a gente deixar, ele vai. Ele vai e a gente não sabe nem para onde está indo. É, esse livro da medicina da alma, eu coloquei medicina da alma, mas entendam como medicina do espírito, medicina integrativa, como vocês quiserem, ele fala é, isso que eu acho que é fundamental. E eu tento de, quem já consultou comigo sabe que é, a gente vai o um paciente vai chegar, vai contar o, o objetivo dele, por que ele está ali. É, vai contar um pouquinho da história, dos sintomas, da queixa, dor de cabeça, intestino, como é que dorme, como é que é a rotina, como é que é a alimentação, o que toma de remédio, o que não toma, se fez cirurgia, se não fez cirurgia. Mas é tão importante que chega um momento que eu, eu entro um pouquinho. É claro que a gente sente de paciente para paciente, porque tem algumas pessoas mais abertas, outras mais fechadas, e lá pelas tantas a gente pergunta um pouquinho como é que foi essa história de vida se tem um conflito se tem algo não resolvido e gente é assim, não, não é 100% claro, mas quase todos têm um conflito, algo mal resolvido ou muitas vezes é algo assim não, mas isso já está resolvido põe para debaixo do tapete ok, cada um vai ter o seu momento né? mas o momento chega um momento que a gente tem que resgatar às vezes os conflitos, tentar entendê-los. Isso faz parte do processo. E ele fala nessa questão dos pilares. Né? É, então, quando a gente está abordando um paciente, a gente tem que sempre ter em mente esses pilares, que nós somos um sistema de energia. É, né? Então, é isso que eu, que eu que eu comentei com vocês, eu tenho uma energia, cada órgão meu está vibrando numa frequência. Não é porque eu tenho 80, 60 anos que todos os meus órgãos têm a mesma idade cronológica, muito pelo contrário, né? Às vezes eu tenho um órgão eu tenho 30 anos, aí o meu órgão um tem 20, o outro já tem 40, o outro já tem 60. Não é à toa que existem alguns exames mesmo, que alguns médicos fazem e falam ah, seu coração está de um velho de 70 anos né e o cara tem 40 então o que é isso? Né? é a nossa energia cada órgão vai vibrar de uma maneira e um vai responder com o outro né? quando um vibra mal o outro vai tentar compensar a gente é uma orquestra então, não tem como eu tratar um corpo separadamente, de forma segmentada. Né? Claro que a gente, é, enquanto médico, é importante que eu foque no objetivo do paciente, mas, eventualmente, ele está ali por um objetivo e eu tenho que fazer... Fazer não, mas a gente procura fazer com, com, com que o paciente enxergue que tem coisas muito piores de sintomas, de queixas, do que às vezes o objetivo dele. E que se ele não consertar aquilo primeiro, todo o resto não vai adiantar. Essa consciência é essa questão da mente. Então, por exemplo, é, teve uma paciente que ela veio uma vez com uma queixa de obesidade e em algum momento ela confessou pra mim eu fui questionando nessas histórias de conflitos e tal ela sofreu um abuso sexual e ela nunca tinha contado pra ninguém então imagina a dor dessa mulher por anos que foi vivendo ela era uma mulher bonita chamava atenção e depois do abuso ela começou a engordar eu acho que faz bastante sentido né? então o que, que acontece? Se eu não chego naquele foco, se ela não trata aquilo, se ela não verbaliza aquilo, às vezes ela até cura a obesidade dela, mas ela vai arranjar uma outra doença. Enquanto a gente não tratar o conflito, não tratar o espírito, não fazer esse perdão, porque muitas vezes a gente traz... Vergonha, culpa, né, emoções aí reprimidas. Enquanto eu não tratar isso, o meu corpo sempre vai achar uma brechinha de fazer com que a gente sinta alguma coisa. Então, trazer para a consciência. Vamos trazer desse inconsciente, porque no inconsciente a gente leva muita coisa. A gente leva nossas experiências desde criança, a gente leva as nossas experiências... Do passado, de outras vidas, a gente está trazendo junto com a gente uma bagagem dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? que, que trazem as emoções deles, trazem para a gente, trazem as crenças deles para a gente e aquilo vai guardando, vai registrando no nosso inconsciente. E enquanto a gente não tirar daquela caixinha tudo vai ficando um pouquinho mais complicado. E lembrar da intenção. Isso é fundamental, isso a gente consegue perceber né? dentro do consultório e nas casas da gente, quando a gente vai conversar com alguém e diz, ah, eu não estou bem, eu não estou legal. Às vezes você percebe que aquela pessoa, por mais que ela queira ajuda, ela queira melhorar, a intenção dela, inconscientemente, é não melhorar. Porque daquela forma ela, ela ganha um carinho, ela ganha uma atenção, né? É mais fácil. É... A gente percebe isso quando, quando eu falo assim... Olha, né, nós vamos fazer assim, vamos fazer um plano para modificar esse sintoma e chegar no nosso objetivo. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas aquele outro. Quem está vivendo de desculpa não quer ser curado. É, a gente pode parar para pensar que a gente faz isso todos os dias, em algum aspecto da nossa vida. A gente... Se a gente está dando desculpa, às vezes até porque não é, não é o nosso momento. Está tudo certo, mas a gente só tem que, opa, captar. Espera aí, se eu estou dando essa desculpa, eu estou dando por quê? Talvez eu não quero evoluir, talvez eu não quero ser curado. A cura espiritual tem inúmeros benefícios. Né? Então, aumenta a, sobrevi... a sobrevivência após cirurgias. Aumenta é, o alívio da dor. Então, pacientes com curas espirituais têm menos dores. Os níveis hormonais que dão a nossa sensação de bem-estar, de prazer, aumentam através de cura espiritual. A qualidade mental tratamento de depressão, o sistema imunológico funciona melhor, o tempo de internação é reduzido, a felicidade conjugal, olha aí, a, para as mulheres essa. A felicidade conjugal nos homens também tem benefício quando a gente promove uma cura espiritual, o consumo de álcool, tabagismo, outras drogas é reduzido, por isso é tão importante fortalecer essa espiritualidade. A incidência de câncer e doenças do coração, que hoje são as duas maiores causas de morte, é, também se reduzem. A saúde global dos adultos mais idosos. E a gente ganha longevidade, a gente ganha mais anos de vida à nossa vida. Então, o estilo de vida, que eu falo sempre corpo, mente, espírito, é, para mim não é só tratar. Para mim é abordar. Né? É, essa frase diz, então, que o médico do futuro não vai dar remédios. E eu espero que seja assim mesmo. E que a gente vai fazer com que as pessoas se interessem pela autocura. Nos cuidados do corpo, na dieta, na causa, na prevenção de doença. Eu, eu não sou contra medicamento, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com o medicamento, porque tem gente usando remédio que não precisa usar, porque às vezes a gente está usando o um remédio infinitamente, a gente já não consegue largar, a gente acha que não vai sobreviver sem aquele medicamento, e não é verdade, né? a gente está aqui a gente tá é... e a gente está sabendo disso. E como eu disse... Se a gente for pensar na espiritualidade, não vamos esquecer do corpo. Porque, de novo, ele não se segmenta. Até para ter um espírito melhor, um espírito mais evoluído, eu preciso ter consciência corporal. né? Então, se eu tenho consciência das minhas queixas, das minhas dores, dos meus sintomas, eu tenho que ter consciência de, de como eu estou tratando o meu corpo. Onde é que é a casa de cada um de vocês? A nossa casa hoje é o nosso corpo. A gente pode se mudar de cidade, de país, mas nesse momento, enquanto estamos encarnados, a gente está nesse corpo. Essa é a nossa casa. E aí eu vejo tanta gente tratando a casa com tanto carinho e cuidado, deixa ela limpa, bonita, brilhando. O carro, então, os homens nem se fala, né? que homem eu acho muito mais cuidadoso com carro do que mulher. O carro é impecável, tá sempre lavadinho, está sempre bonito. E a gente não é capaz de fazer a mesma coisa com a gente. É... Vamos parar para pensar um pouquinho como é que foi a nossa refeição, as nossas refeições no dia de hoje. Quanta coisa eu peguei de pacote que eu abri a embalagem, que eu abri uma latinha, ou era um tempero pronto. Quanta coisa que era comida de verdade e quanta coisa era feita, industrializada? A gente está deixando de comer comida de verdade. Então, eu costumo dizer, é, comam comida, não se preocupem com calorias nem quantidades se preocupem em nutrir o corpo a frase lá que eu falei no começo que a gente é o que a gente come, eu digo não a gente é o que a gente absorve porque se eu comer algo, um antinutriente e absorver o antinutriente é muito ruim né? se eu não absorver talvez seja menos pior então eu costumo dizer, alimentem e nutram o corpo com comida de verdade, com vegetais, quando possível orgânicos, alimentos integrais. Pessoal é, que tem muita muita restrição à gordura, porque faço, ah, tudo é light, diet, não, eu tirei a gordura. Agora eu uso air fryer, eu só frito naquela panela, né? É, é, nada contra, gente, mas é que Faz uma, assim como a gente condena um pouquinho o micro-ondas, a gente condena aquela panelinha, que faz uma temperatura muito alta. Então, é, modifica estruturalmente esse, essa comida. É, e lembrar que assim a comida de verdade ela tem energia. Se eu comer a comidinha do pacote, ela tem uma energia diferente. É uma energia morta. A comida de verdade, ela tem energia viva. Então, quem em casa para e analisa um pouquinho o que está que no armário, o que está que na geladeira, isso vai fazer uma diferença na vida da gente e no espírito e na saúde e no nosso bem-estar. Porque à medida que eu como comida viva, eu estou me alimentando de energia, a minha energia vai mudar. E isso faz diferença. É, exercício físico é importante. Eu já tive paciente que chegou fazendo exercício duas, três vezes ao dia e ter sintomas, ter queixas. Escutem o corpo. Escutem o que ele quer naquele momento. Legal, a gente sabe, musculação, pilates, caminhada, alongamento, tudo isso ajuda. Mas tem tudo isso para cada momento. Se nesse momento meu corpo está pedindo descanso, descanse. Se nesse momento o corpo pede uma caminhada, caminhe. Eu acho que a gente tem que ficar atento quando o nosso problema é assim. Ah, eu, tenho, eu nunca tenho vontade eu ando cansada e esse cansada não é um mês é meses e eu vou me arrastando e isso é um sinal de que o corpo está precisando de ajuda agora, essa semana trabalhei tanto, tive um estresse tive um conflito minha mente precisa de silêncio né? talvez um passeio no parque uma yoga seja mais adequado do que um lugar agitado então, mas escutem e se exercitem, porque isso reduz mortalidade. A gente ganha saúde. É, de novo, mente, né? Quando a gente traz para o consciente, a gente consegue monitorar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, culpa, vergonha, raiva, medo, rejeição ficar preso só às coisas do passado, ficar só é, é, com foco no, no futuro, ameaças, tudo isso vai trazer um impacto para gente, né? É, outro dia eu tive numa outra palestra e eu falei isso. Eu acho que nós não vivemos uma utopia. Ah, eu sou feliz 100% do tempo, em todos os momentos, 24 horas do dia. Não, não é isso. Eu tenho um momento da minha dor, eu vou viver a minha dor. Eu tenho o meu momento que eu tive, passei por uma situação de vergonha ou de culpa, eu passo por ela. Mas como é que eu reestabeleço? Né? A gente não pode viver na culpa, viver no medo, viver na dor. Eu exist, existe um momento né? e aquele momento tem que ser superado, ele tem que ser relevado. E a gente vai fazer isso trazendo para a mente, trazendo para a consciência. Então, cuidar de pensamentos, emoções, avaliem se o comportamento está de acordo com o pensamento e com a emoção. Eu e a Rosane, a gente falava um pouquinho ali dentro sobre a intuição. Ela ainda disse, a intuição grita. E é verdade, ela grita, às vezes ela fala para a gente algumas coisas e a gente não quer ouvir. E a gente tem que prestar atenção. né? Às vezes a gente está inquieto, angustiado, incomodado com alguma coisa. O que, que é essa coisa? O que, que me incomoda? O que, que me agita? Essa questão que eu falei de propósito, de missão, às vezes tem relação com isso. Às vezes eu só estou incomodado porque eu estou me desviando do meu caminho. E o corpo, a mente, a energia, o inconsciente é muito sábio, ele vai, ele vai inquietar, ele vai incomodar. Né? É, não é incomum as pessoas terem alguma doença, doença grave, um câncer, e às vezes elas curam a partir de um momento de mudança. A gente costuma dizer que toda doença é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de a gente abrir os olhos. Enxergar aquilo que, às vezes, a gente não estava querendo enxergar. É, crenças. né? As crenças nos limitam muito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, pais, avós, cuidem com o que a gente fala, cuidem com o que vocês falam para as crianças de hoje. Para que elas não fiquem com crenças na cabeça delas, né? Ah, você não sabe nada. Ah, você é um pentelho mesmo. Né? São, às vezes, é, pequenas frases, pequenas coisas do cotidiano que a gente não sabe que, eventualmente, vão ficar impregnados naquele inconsciente e trazer um prejuízo lá na frente. Então, a gente monitora não só aquilo que é uma crença que é minha, né, que pode estar... Tá contribuindo para o meu mal-estar, mas também aquilo que a gente está fazendo para o próximo. É, tem algumas coisas como a meditação, a yoga, o mindfulness, que é se concentrar no presente, a musicoterapia, são todos cuidados da mente. Né? A meditação mesmo, que está associada a, a, a um momento de vazio, digamos assim, de esvaziar a mente, de não pensar... Ela, ela realmente está comprovada que aumenta a nossa longevidade. Então, às vezes, uma ansiedade se cura com uma meditação e com uma yoga, e não com medicamento. Como a gente alimenta o corpo, a gente alimenta o espírito. É, estar conectado com a nossa verdade é essencial. Né? Eu acho que é a razão de nós todos estarmos aqui, não só no aqui hoje, é no aqui, nessa vivência que a gente está aqui experimentando. E a cura, né, já que a gente está falando de saúde, espiritualidade, ela só é possível quando a gente trata a raiz. Né? Quando aquela a gente tem a plantinha em casa, a folha caiu. Não adianta ir lá tratar só a folhinha e só podar. A gente vai colocar água na planta, a gente vai adubar. Então, esse cuidado nós temos que ter com, com a gente. A gente, às vezes, cuida tanto dos outros, cuida da casa, cuida de outros ambientes. Né? Os cuidadores, prestem atenção em vocês, vocês se doam muito para quem estão cuidando, e eu acho lindo, mas cuidado. Né? Antes, a gente tem que tratar a gente mesmo, prestar atenção na gente mesmo. Então, o crescimento interior. A gente precisa parar de culpar a vida, o outro, e começar a assumir total responsabilidade pelos acontecimentos da nossa vida. Aqui fala um pouquinho, essa imagem é, traz um pouquinho do que eu considero plenitude. Né? Plenitude é ter um bom trabalho, é ter amor. E amor não só de relacionamento amoroso, né é marido e mulher, é um relacionamento amoroso no geral, um amor com as pessoas, com o próximo, alegria, saúde, né e saúde naquele conceito, não de ausência necessariamente de doença, mas sim de bem-estar, de saber que eu estou conectado comigo, que eu estou fazendo, estou seguindo a minha missão, que eu estou me alimentando de forma correta, adequada, exercitando o meu corpo. Então, aqui, coloca essas questões práticas né, de meditação, fazer uma viagem, encontrar os amigos, né, ir até o, é o trabalho, sair, seja na chuva ou no sol, se exercitar, ajudar o próximo... Gratidão, né? A gente tem todos os dias, quando a gente abre o olho, a gente já tem pelo menos um motivo para agradecer. É, dormir melhor, com qualidade, não necessariamente mais, mas dormir com qualidade. É, sorrir, abraçar, né? São coisas que às vezes a gente vai perdendo, porque a gente está no corre-corre do dia-a-dia, então, é, são coisas que a gente pode fazer, pequenas tarefas, né? é, pequenos atos, pequenos gestos, e, e amor consigo próprio, amem-se. Né? É importante que a gente se ame, que a gente não se cobre tanto, que a gente esteja atento pra gente, mas que a gente não se cobre tanto, não se maltrate. Né? Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos, emoções, é um passo decisivo à nossa maturidade e crescimento interior. Se enquanto eu não assumir a minha responsabilidade pela minha vida e pela vida que me cerca, fica difícil ter saúde, ter qualidade de vida. né? A gente está... Deixa o barco me levar. E não é assim. Né? A gente está aqui porque a gente tem um propósito. Cabe a gente resgatar um pouquinho desse propósito. É... Não sei se eu fui rápida demais ou não. Eu agradeço é, imensamente essa oportunidade. E espero ter transmitido um pouquinho de conhecimento, dessa consciência de corpo, de emoção, de pensamento, de espírito, para cada um de vocês. E, para finalizar, é, eu vou fazer um, um exercício de intenção, então, que eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos e colocar a mão direita sobre o coração. E nós vamos fechar os olhos. Eu imagino que cada um de nós aqui... Conhece alguém que está precisando de mais saúde. Então, a gente só fecha os olhos, mentaliza uma intenção. Imaginem essa pessoa, essa pessoa que está doente ou que está precisando mais de saúde, de mais vida, de mais alegria para a vida dela. Pode ser a gente mesmo, pode ser o próximo, pode ser um conhecido, pode ser de forma coletiva... Mas imaginem, visualizem essa pessoa ou essas pessoas com saúde. Esse é um exercício de coerência cardíaca. Sempre que a gente coloca a mão no peito, aquieta o coração, o batimento cardíaco, o nosso poder de intenção, ele vai muito além. Que a gente possa fazer esse exercício todos os dias por alguém. Minha gratidão a vocês.